0: Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а това е поредният епизод на Рацио Уикли, нашият седмичен формат, в който заедно с Никол разглеждаме най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днешният епизод е подкрепен от компанията Куестърс, нашият нов партньор в това наше усилие да популяризираме науката в България. Куестърс е технологичен парк, който помага на международни компании да изградят и управляват високо ефективни екипи в България. Отличени са и няколко пъти с титлата «Най-добър работодател». Държат, естествено, като всяка модерна компания на баланса между работата и личния живот. Имат си най-различни готини социални придобивки, различни екипи, активности и си търсят талантливи и мотивирани хора. Ако искате да подкрепите този подкаст а и да направите някакво ново движение в своя личен живот и кариера, може да погледнете техните отворени позиции на Questers.com. Разбира се, освен нашите нови партньори от Койстърс, трябва да благодарим и на нашите патриони и на всички вас, наши слушатели, които продължават да лайкват този подкаст и да говорят за него и да го шерват, тъй, защото Никола лека полека да се превръща в някаква локална знаменитост. Нали, Никола, чувстваш ли като oh. локална знаменитост?
1: Направо, истинска. <laughs> не, 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 не се почнали да ме спират по улицата случайни хора? Това е добре.
0: М-м-м. Да, само да напомня, че ти вече имаше формат в Българското национално радио. Викате в разни реалити формати по телевизията. Изненадала съм, да че не те спират е. разни хора. Да. С миро нещо си хортувахте там за любимците на България
1: или какво беше това. Нищо е, да. Кое да, кое да, че да е това, аз бях да. единственият човек, който познава, обаче, кой ще спечели.
0: Така ли? Е, е има си хастенят идея с кой си се захванали, Никола. Моля, ти се. Е, Никола, ясновидеца. Добре, И, Никола, днес си подходил малко по-различно. Аз вече свикнах малко да започваме нашите подкасти, като е, така, започваме с космос, е, говорим си за някакви неща, които стават в небето, после се слизаме на Земята, после тръгваме, бъркаме в мозъка на хората обикновено или на животните. Mm-hmm. Днес обаче сме така посветили целият този епизод на морето и на неговите интересни обитатели. Днес ще си говорим за октоподи, нарвали, косатки и всякакви други морски създания, които впечатляват със своето поведение и биология. Нали така, Никол?
1: Точно така. Епизода е специално посветен на морските дълбини. Иначе а, казано, последната, последната неизследвана и недобре известна част от нашата планета, като част от нашия месец на мрака, в рамките на които, нали, знаете, имаме две събития. Едното е когато слушате този подкаст, вече ще е минало. Това е събитието ни за пещери. А следващото пък ще бъде посветено на тъмната материя. Все е неща, които са О, тъмни, мрачни и недобре изучени. Нещо подобно е и с ситуацията с морските дълбини и разбира се мистериозните им обитатели.
0: Чекате фана на Къспас, макар че ти не си морски, морски биолог, ми е, ми е все пак да видя дали, дали знаеш и може да коментираш нещо по темата, но вярно ли е, че огромна, огромното мнозинство от всъщност морския живот всъщност, е концентриран на едни, не повече от 40 км от бреговите линии на океаните?
1: Да, действително това е Крайбрежията да. са участъците с най-голямо видово разнообразие от една страна и с най-висока численост на популациите mm. на организмите там. Разбира се, това а, има известна логика, тъй като именно край бреговете са хранителните вещества са, с най-висока наличност. Mm. Но един малко известен факт, например, е, че арктическите а, екосистеми са едни от най-високопродуктивните. Иначе казано, противно на всяка логика, в студената вода има повече живот. Причина hmm. за това е, от една страна, наличието на повече а, кислород, разтворен, тъй като разтворимостта на газовете в а, течности, особено в водата, а, с графиката на зависимост на разтворимостта е такава, че кислорода се разтваря много по-добре в. в а, Mm-hmm. студена вода и остава по-дълго време там, от една страна и разбира се, когато имаш повече кислород, можеш да поддържаш малко по-висок метаболизъм, съответно Самите екосистеми са по-продуктивни, повече хранителни вещества са налични и така нататък mm-hmm. и така нататък. Mm-hmm. Да, замислих се, тъй като
0: обикновено като си мислим за океаните, си мислим за това огромно безбрежно нещо, което е пълно с живот, риба и всичко останало. Но, всъщност се оказва, че то е малко като, като космоса, аналогията ми може би е глупава, но че всъщност голяма част от океана е доста, доста празна. Не всъщност, голяма част от живота също се намира до бреговете, което хеме добре за нас, тъй като можем да се възползваме от този морски ресурс. А Хем пък не е добре за тях, тъй като по-колкото по близо до крайбрежието, толкова повече... А, и директно а, и, им вредим. И директно им вредим, да. Но всъщност зависимостта, освен а, кислорода, мисля, че не е ли и за това, че всъщност слънчевата светлина а, нали, по някакъв начин упосредства да има повече и растителни, и животински... Така, свят. Е, в... по принцип, основата
1: на всяка екосистема са така наречените mm-hmm. организми-продуценти. Организмите-продуценти mm-hmm. на сушата, знаят всички, това са зелените растения най-често и някои други водорасли, които обитават а, mm-hmm. някои от а, водоемите в, на сушата. Докато в а, океаните изцяло а, въпросните синьо-зелени водорасли, които те са основните продуценти. Смисъл те. Mm-hmm. Продуцират основната органична маса, с която всички нива нагоре от хранителната верига разполагат тази да. нека наречем органична валута, за да може да растат, да се развиват, размножават и така нататък. Hmm. А, да, наистина Слънцето играе много ключова и важна hmm. роля. Добре.
0: Ами аз виждам тук отново всеки път, като си говорим за морски живот, не всеки път, но често пъти се фокусираме върху едно конкретно създание, за което колкото повече научаваме, толкова по по кофти се чувствам. Говорили сме си неведнъж колко са вкусни октоподите. И да. И, и как всеки път, като си говорим за тях, имаме чувство, че е даме някакъв, нали, малко порха и че човешки вид, нали, със сигурност някакво доста, доста интелигентно създание, което е способно да, да изпитва цяла палитра от, а, така, освен, така, когнитивни изживявания, също така и нали, потенциално емоционални състояния. А, и естествено, сега ти започваш, започваме тук нашия разговор с октоподите, като е ни от най-интересните обитатели на морските ширини, а, но пък ще говоря конкретно за бебето октоподи, които трябва да кажа, Никола, щастлив съм, че никога не съм ял бебето октоподи и си това щеше да е да вече, не знам, неприятна история. Е. Къв орган да е, които то е, октоподи имат.
1: Да, започваме много трогателно директно с бебето октоподи, сякаш нормалните октоподи не ни предизвикват достатъчно guilty pleasure, като се замислим колко са вкусни и едновременно с това какви невероятни Uh, признаци на интелигентност показват те в последните години изследванията, които излязаха свързани с тях. А uh, сега за бебетата Октоподий uh, днеска смятам да обърна внимание както казвате, на един много мистериозен орган по тях. И това е един специфичен орган, който се нарича орган на келикър. Uh, сега какво представлява този орган? Ами всъщност този орган се развива в октоподите само докато са в ранната си етапи на развитие. Иначе казано, когато са се тъкмо излюпили от яйцата си и са едни малки а, 8 пипалести бебенца, които са почти полупрозрачни, толкова са мъничките, когато се излюпят. А, всъщност въпросните органи са разположени по повърхността на кожата, по цялото тяло и особено в някои от кожните им гънки, като, ако ги погледнем под микроскоп, много приличат на свит чадър, но интересното е, че те имат способност да се разгъват, т.е. Да, да стават по-големи, като при разгъването си, точно като чадър, те образуват нещо като чадърче, съставено от множество тънки нишки. Интересното е, че възрастните октоподи и още даже тинейджерите октоподи изгубват всичките си такива органи и и очевидно в... По-възрастно състояние. Животните нямат нужда от тях. Знае се за тези органи от доста време, буквално от десетилетия, но няма никаква идея до момента какво е тяхното предназначение, което ги прави, разбира се, и мистериозни. Сега, в последното изследване, което, а, за което искам да ви разкажа, учени са изследвали представители на 17 различни вида октоподи, като са разглеждали. Техните малки бебенца, използвайки специален специален метод микроскопски, който се нарича light field микроскопи, това представлява, при този метод самата проба се обработва по специфичен начин, за да стане прозрачна и след това се облъчва с светлина от мощен източник, най-често лазер, за да се видят по-дълбоките структури в големи детайли. И също това, което учените установили, че от тези 17 изследвани вида, 15 от видовете имат въпросните органи на кьоликер. И интересното е, че тези 15 вида са все планктонни видове. Какво ще рече планктонни видове? Това означава, че новоизлюпените октоподчета, докато са малки, живеят в горния слой на водата и когато пораснат, вече могат да влизат и по-надълбоко. Но общо заето, докато са малки, се носят на близо до повърхността. Интересното е, че когато са изцяло разпънати тези органи, те имат възможност да увеличат повърхността на тялото на октопочетата с две трети, две трети повече, по-голяма става тази повърхност и това навежда учените до голяма степен до различни идеи какво може да е тяхнато предназначение. Една от основните теории е, че това увеличаване на повърхността на тялото, е може би приспособление, за да може а, те да са по-стабилни в водната колона и по този начин да се противопоставят на теченията, които иначе биха ги отнесли или повредили. Но другата теория е по-интересна и тя е свързана с това, че по този начин, като се разпънат тези нишковидни образования, а, те имат способност да разсейват светлината по специфичен начин, следствие на което на малките бебета, като почета, очертанията им се размиват във водата. Вече не изглежда толкова ясно контрастни, което може пък да ги прави малко по малко по-трудни за лавен от хищници, които Hmm. С удоволствие биха ги ловували. А, до някаква степен това би обяснило защо дълбоководните видове, които бебетата им растат дълбоко, нямат въпросните структури, тъй като mm-hmm. долу няма светлина и съответно тя не е такъв голям фактор. Но все още е мистерия, въпросният орган за какво служи. Мен лично идеята за кумофажа много ми хареса. Ами да, то, това звучи
0: в крайна сметка и най-логично бебенцата са най-уязвими от това да бъдат уловени от хищник. Така че еволюцията на един подобен орган е абсолютно логична. Сега, странен е въпроса, обаче, защо а, този орган, в последствие при възрастните, се превръща в архаичен. Може би защото а, октопорите, пораствайки развиват една изключителна интелигентност. А, всъщност, а, а, не знам, гледах някакво. Когато съм гледал? Деви Татънбърл най-вероятно е разказвал нещо за октопорите или не, невероятният филм My Octopus Teacher, между другото по Netflix, които okay. все още ги плъгвам с надежда да ни станат спонсори някой ден, едва ли, но... Там мисля, че се говореше много за това, как всъщност така, интелект на октоподите до голяма степен е резултат от тази постоянна игра на котка и мишка, която те водят в, в океаните. А, нали, освен като ловуващи същества, те а, трябва да развият и умението а, така, да се крият, а, да се крият много добре, мамят. А, изобщо имат много сложни тактики за оцеляване и за, и за лов. И това до някаква степен обяснява и високия им интелект. А, е сега предприемат се някакви мерки, доколкото разбирам в някои държави да... Сега не знам дали се върви в стъпка да се забранява ловуването на, на октоподи и тяхната консумация, но със сигурност вече се вкарва някаква регулация а, за това а, малко повече да ги щадим. Нали? Така. А, кои бяха
1: пионерите всъщност в тази област бе? Ами новините за това дойдоха буквално преди, мисля, че около 2 месеца, когато Великобритания обяви за първ път първата държава, която обяви, че октоподите, раците и омарите ще получат различен статут, много по-висок статут, отколкото са имали досега на защита, което според а, учените, които са съставяли борда, който е разглеждал този въпрос се дължи на множество научни изследвания, които ясно демонстрират, че животните могат имат способността да усещат болка, тревожност и дори да са обект на страдание. Поради тази причина те са въвели нови Нови, нова рамка, която да определя техните животински права, тази рамка в интерес на истината обхваща освен октоподите, за които си говорихме, и всички десетокраки, раци и като цяло главоногите, в това число Ха! сепи и, 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 и калмари, като... Според учените това може да доведе до подобряване значително на условията, в които се отглеждат тези животни, тъй като те, както няколко пъти сме споменавали, са опек на лов и на консумация и много често това е свързано и с подлагането им на тежки страдания, които често, ако няма регулаторна рамка, остават абсолютно безконтролни. Mm. Въпросното изследване е иницирано от така наречената фундация за животинско съзнание. Има и такова нещо, Петко, поне в Великобритания. И а, тяхната позиция се гради на основата на над 300 проучвания, които те са анализирали, като докладът се обявява против освен нали, подобряване цялостно на, на средата, в която те трябва да живеят, обогатяване на тази среда и така нататък, особено когато те биват отглеждани в аквариум и за по-продължително време. Освен това доклада се обявява и против отстраняването на части от тялото, ослепяване докато са живи, както и продажбата на живи животни на несертифицирани лица, ограничаване на убийствата с жестокост, като сваряване без предварително зашеметяване. Това очевидно вържи най-вече за раци и омари, които това е традиционният начин, по който те се грижат за тях, като съответно фундацията е съставила наръчник за добрите практики при транспорт, шметяване и убиване, който трябва да бъде имплементиран при всички а, организации фирми с които се занимават с а, лов и транжиране на тези животни. А, разбира се, това нещо се случва, за съжаление, само в една държава, а, в редица други държави, като например, типичен пример е Гърция. Практиката с животните да се блъскат по а, а, балконите с докато им омекнат пипалата, продължава. Докато са нали? <laughs> Ами разбира се, понякога и докато са живи ги бъскат а, по крайбрежето, когато ги свалят от лодките за да, им, а, за да им махнат клюновете да не са толкова опасни да предизвикат нараняване но а, някои държави очевидно се опитват да подобрят тази юридическа рамка, но ето, че Петко на природата въобще не е и пука. като типичен пример за жестокост към а, октоподии можем да дадем в в случая с делфините, които са измислили много интересен начин да се хранят с октоподи без опасност да бъдат наранени от тях. И, и сега, първо да кажем, че делфините също като нас много обичат пипалата на октоподите, много са им вкусни. Очевидно нямат такива усещания за усещания за вина вслед следствието на ядането им. Но а, пипалата на октоподите остават все така опасни за тях. Още повече, че Uh, те ги ядат сурови и не ги подолагат на никаква термична обработка. Съответно, вендузите на октоподите са все още активни. Нека споменем, че огромна част от нервната система на октопода е разположена в uh, пипалата и те могат буквално да функционират автономно от останалата част от нервната им система. Uh, ta, вендузите им може да залепнат и да нанесат поражения, uh, с оглед на това, октоподите представляват един много опасен деликатес за делфините. Особено при все, че те нямат ръце, не могат добре да боравят с тях. Има, разбира се, и примери за умрели делфини с задръстени хранопроводи, с изядени октоподи, което очевидно показва, че това нещо крие и доста сериозни опасности. Затова ученици изследвали група делфини от Западна Австралия, на които и ме направило впечатление, че използват много интересна стратегия. Те а, улавят тук пода. И започват да го тръскат и хвърлят насам натам там, докато не му падне главата и пипалата им не е умекнат. Нали, очевидно не е най-хуманният начин за отношение към октопот, но както казахме животните не се съобразяват с никакви норми. А, съответно ученици наблюдавали не един-два такива примери, а цели 33 примера, които някои от тях са заснети на камера. Много интересно ще е Uh, може да проследите линка, който ще оставим в описанието към подкаста, за да видите кадри от това изключително интересно поведение. И те са разграничили учените два основни метода, които, към които прибягват делфините. Първият включва това, че делфина улавя в uh, устата си октопода и започва да го тръска, удряйки го във водната повърхност, т.е. той застава на повърхността на водата и почва да го плъска напред-назад, докато... Като гръг. Също, Като гръг, точно така, Петко. Докато в крайна сметка... А както по да стане на парчета. Нека не забравяме, че основните типове, в случая си говорим за бутилконосите, обикновените бутилконоси делфини, те са много големи животни и са много силни, така че това не би трябвало да е голяма изненада за нас. Вторият метод, който те прибягват, е неколкократно хвърляне на октопода във въздуха, подобно на някаква игра. Буквално те разхвърлят октоподи във въздуха, а те след като се приземят в водната повърхност отново нали, се увреждат техните структури и пипалата им умекнат. Всъщност всеки дълфин действа по един или по комбинация от тези два метода. Това са обърнали внимание учените и буквално им отнема около между 20 и 30 минути, за да окрехкостят един Uh, един луктопот uh, и да е вече годен за поглъщане. Uh, сега, и преди установявано, че делфините имат много сложно поведение при консумацията на различни продукти, като, например, при яденето на сепия, в интерес на истината, те използват специална, специален метод, включващ 6 стъпки на обработка на трупа на сепията, преди да почнат да я роведат. Го защото. <съпи> готвачи. <бе. съпи> а, абсолютни готвачи са, пет. смисъл, те си ги транжират нещата. Идеята е да се махне главата и клюна на сепията, както и сепийната кост, която очевидно не им е много вкусна <съпи> а, на, на делфините. Иначе, кога. Дали. Говориме си, че октоподите са деликатес, те не са основната храна на делфините. те въпреки това основно се хранят с риба, но ядат говонови основно през зимата и пролета, когато водите в океана са по-хладни, тогава и е момента между другото, в който октоподи и сепии се размножават. И тъй като те са ангажирани в процеса на размножаване и конкуренция с, с други партньори, с други индивиди за партньори и Способността им да се маскират, както знаете, те имат едни специфични клетки по повърхността на кожата, които се наричат хроматофори, с помощта на които те могат да променят не само цвета, но и текстурата на тялото си. А, но те губят тази маскировка и съответно са много по-лесни за улавяне от делфините. Дълфините се забавляват, предко, дори когато се хранят.
0: Това ми помни тази история, която току що ни разказа за начина по който дълфините ядат октоподи. Ми напомни за а, този корейски специалитет. Не знам дали си спомнеш, но корейците имат... Препомнят, че го има в други части на света, разбира се, вероятно най-вече в Азия. Но има такъв деликатез да се ядат малки беб, бебета октоподи живи,
1: като също си има така специална техника по с която това, това се прави. Виждава ли си от това нещо? Чувал съм, че също не е много безопасна практика. И... Да,
0: мисля, че някакво количество хора си заминават всяка година в опит да ядат малки бебета октоподи. Сурови. Сорови, да, да, да. Тук, тук има, има някаква справедливост явно в, <laughs> в, в, в природата, да. А, в, не знам. Абсолютно жестокостно, както ти каза, делфините ни им пука особено. Ние хората все пак развиваме и а, така эволираме, някаква. еволюираме. Глупости. подобраваме си някакси етичната система и начина, по който разсъждаваме за животните. А, тук се сещам за... Философа мисля, как се каже, Питър Сигъл ли беше човекът, който говореше за разширяващия се етичен кръг а, на, на хората? Или а, нали, това е идеята, че ние с времето а, така първо, първо нашата, нашата етика докосва. Най-близките до нас, а, разбира се, говорим за непосредствено семейство, кръвна линия оттам се разширява до а, широко семейство, племе, група. А, докато в крайна сметка, в процеса на, кай- етично развитие на, развитие на етичните норми, достигаме до всяко живо същество. Някои будисти вече са стигнали там, а, но природата или джейнистите, ако си спомняш, джейнистите са много интересна секта. При тях, колкото радикален си, толкова по безопасен ставаш, тъй като радикалните джейнисти се опитват да съхранят всяка форма на живот, включително си запушват устата, очите, за да не влизат мушички. Uh-huh. Да, в, в това да не, ги погълнат, да не ги погълнат без да искат. Така да, във всеки случай, хор да се възпитаме по един или друг начин да съхраняваме живота на създанията, които ние разбираме, че имат малко по-сложен живот от това, което сме предполагали, но както ти казал, в природата, нещата стоят по малко по-различен начин. Добре, хубаво, започваме да си говорим за дълфини. Аз искам да продължим да говорим за дълфините, които също са много интересни създания и много наподобяващи хората, не само защото са бозайници, ами и заради тяхното много особено поведение. След тази кратка пауза, никога ще обсъдим сексуалния живот на дълфини. Така че, изчакайте ни една минутка, докато Васко ми каже две-три думи.
2: Какво би било да живееш във вечно безсъние? Има ли нещо, което не можем да кажем с думи? Защо Пол Гоген е бил страшен задник? Каква отеха от намираме във филмите на ужасите? Какво е общото между превъзходните есета и женските гърди? Защо Шопенхауер смята, че повечето книги не струват и не си заслужава да си губим времето с тях? Здравейте, почитатели на науката! Аз съм Васко и също като Петко и Никола съм един от гласовете на Рацио Подкаст. Докато те двамата ви бомбардират с очарователни и полезни седмични новини от света на учените, на мен се пада честа да водя Интералия – серията за култура и изкуство. Разговорите в поредицата са посветени на разнообразни, любопитни теми от мейнстрима и периферията на общественото и в епизодите можете да чуете да обсъждаме въпроси като тези, които преди мъничко изборих. Ако ви е интересно да разчупите науката с малко култура, огледайте си за Интералия в канала на Рацио Подкаст в Spotify, SoundCloud, Google Podcasts или където слушате подкасти.
0: Но, okay, окей, Никола, преди паузата ние си говорихме за е, делфините и за техния софистициран начин да унищожават и убиват е, октоподи и сепи, преди да ги погълнат. А, аз споменах някои основни прилики между тези уникални морски създания и хората, освен че сме бозайници, е, че разполагаме с необичайно висока интелигентност. Е, Особено, имайки предвид нашите събрати по земя и във вода, делфините са ни от най-интелигентните създания в морската шир. А, оказва се, че си приличаме и, ам, така и анатомично, което до голяма степен и обуславя и приликите в нашето поведение. Знаем, че делфините са ни от малкото създания, които правят секс а и то за удоволствие. И а, сега, Никола, разбираме защо. Каква е новината
1: тук? От жестокостта, която проявяват делфините, минаваме на делфински хедонизъм, петко, и ще си говорим за едно много изследване. Едно, много интересно изследване върху един изключително важен, очевидно, орган при делфините, и това е делфинския клитор. Очевидно, че делфините като бозайници също имат подобен орган на човешкия, който обославя удоволствието, което изпитва женският индивид. А Интересното е, че конкретното изследване а, е установило изключително високи сходства между човешкият клитор и този при обикновения ботилконос делфин. За целта ученица са взели и изследвали клитори от мъртви делфини, разбира се. А, няма как да изследват а, живите по такъв задълбочен начин. Като те са ги подложили в последствие на метода компютърна томография, и това, което те са установили, е изобилие от сетивни неврони, нервни окончания по повърхността и в, дълб... в дълбочина на органа, който има гъбеста, такава съставена от гъбеста тъкан, а... и се разполага на входа на влагалището. Учените са установили, че благодарение на това изобилие на сетивни неврони органът е много чувствителен на физически контакт и носи очевидно удоволствие при секс и механична стимулация. Това е много интересно. Механичната стимулация може да се а, осъществява а, от самият индивид, т.е. има признаци и свидетелства за поведение, свързано с мастурбация, при което женският делфин контактува... А, с клитора си, с различни предмети по дъното, а може да е свързано и с стимулация от други индивиди на стадото, които с помощта на перка или муцуна могат да стимулират женският орган. А, също като при хората, той има еректилна способност, което свидетелства изобщия е происход между пениса, между, между еректилната тъкан на пениса и клитора. При младите дълфини той е доста по-малък, отколкото при възрастните има форма на буквата българската буква С. Докато при полуактивните дълфини той се разраства и става с формата на английско С. Mm-hmm. Има теория в интерес на истината, нали, освен очевидната социална роля, която има този орган и е, връзката между... Е, Иерархия, секс и социум вътре в самата социална структура на делфините има теория, според която при предшествениците на делфините, при а, техните прародители, вероятно стимулацията на клитора е водила до оволация и по този начин мъжките индивиди са можели да контролират а, кога са фертилни, женските. По този начин се наблюдава едно, една връзка, коеволюция между. Uh, чувството за удоволствие и плодовитостта при женските. Uh, това вече не е характерно за сегашните дълфини, но е много-много интересна, много интересна теория. Uh, цялостната история с uh, делфинския клитор така ни кара до някаква степен да uh, ги чувстваме още по-близки тези създания. Със сигурност, между другото като говореше за това се
0: взетих, имахме едно събитие дали това беше събитието за животински секс? Никол, който направихме в кинокапана на Пролет, където направихме нагледна демонстрация тогава на различни пениси. Да, а, в да. да това това беше, тогава да. беше. Тогава беше. беше. Аз естествено се зарових, опитах се да намеря делфински клитор, да видя как изглежда, но не намерих някакви изображения, които да удоволят вред моето любопитство. За сметка на това, за делфински пенис има колкото искаш.
1: А... Ами, за, за съжаление, има неравноправие в изследването на М. органите, както при човек, така и при делфините. Това са, може би, първите по изследвания върху структурата и функцията на на а, делфинския клитор, така че очакваме повече изследвания в бъдеще по темата. Ужасяващо
0: е все пак човек, като не различните форми, които имат пенисите в, в животинското царство. Сега, забеляваш при все, че си, си казахме, че не се обръща достатъчно внимание. Да аз пак, пак почвам да говоря за възда същия пенис. А, така да, но, да, поне на поне, да вид изглеждат доста, доста Гатничко. специално това, което гледам в момента на дълфина, той прилича на кука и не мога си представя как това нещо носи
1: удоволствие, Само е, не си знаят. Не предвид, че куполацията при дълфините става в водата, което изисква съответно, бидейки в една 3D такава среда, обемна, трябва да можеш да се закачиш добре за партньора, така че това е с куката е една добра еволюционна стратегия. Да, добра тактика е, да. да виж, там,
0: виж там вече не знам по отношение на триене как стоят нещата, защото при хората секс във вода не е нещо, което препоръчвам на хората да опитват. Ама, добра, аре, да не, аре да не влизам там. Добре, да си говорим пак, пак за биология? Сега е
1: този, не че... за биология, Петко. Аз предлагам, на тази тема, направо да, да покажем, че в Животинското царство и конкретно в морските дълбини има и примери за прелюбодейство. И Ха. то не какво да е прелюбодейство, а истинска содомия, т.е. секс между различни видове. <си> Готов ли си? Готов ли си за това? А, <си> да,
0: да, зависи какво ще кажеш.
1: Ако е, е, е октопот с, с сьомга примерно. <си> да, сьомга. Е, ходим, предполагам, hey, че са близки видове, нали? Така?
0: Да, нямам все, как пак да,
1: да, да са. все пак трябва да са близки видове. Добре, Петко, а, предполагам, че си чувал. Ние сме говорили и преди за тези интересни животни еднорозите на океана, нарвалите. <си> а, всъщност. Нарвалите а, са изключително близко родствени и еволюционно близки до една друга група подобни на тях създания, които със сигурност също си виждал в доста документални филми, характерни обитатели на Арктика. Това са белугите. Hmm. Сеща се, тези бели тумбести, създания с една много особена структура на главата, подобна на, 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 на Варел. Да, 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 да. Отгоре. Те наистина,
0: наистина много си приличат само, само да вметна хора моля ви гугълните нарвал, ако можете в момента, защото като говорим, че това е наистина еднорога на морския свят. Това не е преувеличена аналогия. Това нещо има огромен дълъг остър шип на челото си
1: и изглежда изключително впечатлящо.
0: Съсност
1: този, този шип, само да те поправя петко, не име на челото. Това е видоизменен за е така, да, изкушли. като голям от остатъчно. Да, Шиф. Е зъби, които са видоизменени и се разрастват напред и са характерни за мъжките индивиди. А сега, чисто еволюционно тези два вида са по-близки помежду си, отколкото всеки друг кит, всички mm-hmm. други китове помежду си не са толкова близки. Тоест, това разделение между тях се е случило сравнително скоро. И отдавна има свидетелства на хора, които твърдят, че има хибриди между тези два вида. Тоест нещо, което хората наричат, забележи Петко, нарлуга. Не, между нарвал и белуга. Но до този момент не са били доказвани. Сега това новото изследване е, е, включва изследване на един учен, който е успял да вземе череп от животно което му е било предадено от инуит твърдящ, че е уловил такъв хибрид между тези две животни. Съответно, ученият е извършил, изоливал е ДНК, извършил е анализ и наистина е установил, Едно към едно микс между ДНК и съответно гените на двата вида, което очевидно показва, че става дума за хибрид между, между тези видове. Митохондриалната ДНК обаче е на нарвал, което означава, че майката е била нарвал. Сега, тук един лингвистичен проблем възниква. Когато става дума за хибриди между животни, а, обикновенно, а, нали, дали трябва да е Нарлуга или Белвал апет. <сíns> <сíns> Сега, а Сега, правилото, което трябва да запомните, е, че когато става дума за хибриди, винаги първата буква е на бащата. Тоест, когато е Нарлуга, би трябвало... А, бащата да е Нарвал. А mm-hmm. когато е Белвал, съответно бащата е Белуга. В същото се наблюдава при Муле и Катър. Нали? Очевидно кътър, бащата е Кон, mm-hmm. а Муле, бащата е а, Магаре. Е, това с... не го знаех за Катъра и Мулето. Ето нещо полезно. Има го и при другите. нали, Знаеш между Тигър и Лъв. Лигер, очевидно кой е бащата. Сега, а, има Обаче ли? Лидери ли какво е? Какво
0: ами не знам как
1: беше обратното и дали е постигнато. Честно да си кажа, не съм подготвен. Та <същи> <същи> uh, да, наруга се използват по-често uh, от инуитите. Най-вероятно, защото да звучи по-добре, не знам. Uh, но в случая става дума за белуга, т.е. мъжкото животно uh, е белуга, всъщност. Uh, двете, uh, двата вида всъщност са разделени преди едва един милион години. Преди един милион години двата вида са се разделили и следователно още не са се напълно разделили, има някаква лимитирана способност те да се размножават помежду си, т.е. да се кръстосват. А, разбира се, това очевидно не е много често, но и двата вида се размножават докато океана е покрит с ледена обвивка и поради тази причина, тъй като това се случва отдолу под ледената обвивка, ние знаем много малко за този процес. А сега, както споменахме, рогър при нарвалите, особено той е при мъжките нарвали, а, той е вторичен полов белег. Тоест, много малко вероятно е женска нарвалка да хареса белуг, тъй като белугите нямат рога. Но очевидно някои женски а, правят явно някакви компромиси. Петко, за всеки влак си има пътници. Това са е фетиши. фетиш има. <laughs> да, може би тя иска, искам. Без рок да видя какво е. Най-интересното за хибрида обаче Петко, който е бил получен, е неговите зъби. Всъщност, структурата на, на зъбите на двете животи на белугата и нарвала е много различна. Белугата има 40 еднакви горни и долни зъби, докато нарвалите нямат зъби. С изключение на бивника и чифта втрофирали зъби за тях, те нямат други зъби в смисъл поглъщат а, храната си уро, а, цяла. А, нарлугата, обаче, хибридът между двете, има 18 зъба, т.е. различен брой и от белугата и от нарвала, като всеки чифт зъби а, е различен и с много сложна форма. А, някои са хоризонтални, а, други се завиват напред, подобно на бивника при нарвал, други са такива едни обемни като кътници. Много е интересно. И сега химичният анализ на зъбите на животното са успели да покажат на учените с какво се храни. И това показва, че хибридът между нарвала и белугата има различни хранителни навици и от двамата си родители. Обикновено белугата и нарвала се гмуркат за лов на риба и сепи и се хранят в дълбоки океан. Докато нарлугата така, хибридът между двете животни много повече по структурата на зъбите си прилича на морш и вероятно се храни с миди под дъното. А, и, и, миди или разни други животни, които живеят под дъното, като използва тези особени а, зъби, които има, за да копае с лопато подобните си зъби, да изкопава съответно жертвите си под дъното и да ги изяжда. А, сега. Не е ясно наистина колко често се случва това нещо. Най-вероятно е по-скоро рядко, не е ясно и до каква степен хибридите пък запазват размножителната си способност. Най-вероятно тя е нарушена. А, но заради промените в климата двата вида може би се виждат и контактуват по-често което може да доведе до повишена хибридизация. Според някои учени това може да увреди генофонда и на двата вида, но най-общо казано е малко вероятно. По-скоро е интересна, интересен пример за хибридизация в морските дълбини.
0: Хм, доста готино. Не знам, като говорим за морски дълбини и за, и за кито, на мен най-любимото ми същество с подобни размери от китоподобните, всъщност е косатката. Не знам дали Сигел има един филм от ранните... Дали рани 90-те или късно, 80-те, не си спомням, Free Willy. Да освободиш Уили, май се казваше. Също ще. имаше
1: с... няколко части. Да, да, да.
0: Да, ами аз конкретно говоря естествено за първата част. Саундтрака на Майкъл Джексън в, в края едно момченце, което иска да освободи една косатка от. Един обществен аквариум. А, да, препоръчвам го. Много готин, много готин детски, детски филм. Проблемът е, че малко по-късно погледах един друг филм, а, който за разлика от саундтрака на Майкъл Джексън, той път беше с са саундтрак на Енио Мориконе. Една много тъмна, тъмна история, развиваща се в Северния ледовит океан, където едни рибари хващат едно семейство косатки. Конкретно хваща дженската, дет, детенцето умира, съответно малкото бебе косатка и голямата косатка тръгва да лови кораба, като систематично се опитва да го потопи, да избие целия екипаж. И от тогава всъщност аз малко се колебая, често пъти чета и нали, слушайки невероятната нарация на Девита Тамбаро се информирам за животинския свят. Оказва се, че те не са чак толкова жестоки създания, колкото си мислим. Нали, на тях малко гледаме като на нали, жестоките ловци на Океана. Но всъщност нали се оказва, че не са чак такива гадняри. Сега обаче ти пак ме връщаш от другата страна на махалото, като споделяш една новина, която ми се стори доста гадна, между другото. <сък> <сък> ами... Кова е тая кофти практика на, на, на косатките и защо пак ще ги мразим, бе, Нико?
1: Ами, Виса, не можем да ги мразим, тъй като има причина те да се наричат killer well, на английски. Косатките са а, един от най-големите хищници, ексклузивни хищници в океана и, и не случайно те... А, те са сочени като едни от най-интелигентните китове, които освен това, подобно на вълците на океана, ловуват в групи, като всеки отделен индивид изпълнява точно определена роля. А, изключително интересно е тяхното поведение, но... А... Разбира се, свързано с през последните години развиващите се от доста хора и природозащитници и хора с подобни, подобен начин на мислене любов към китовете, тази новина няма да им хареса никак. И това е, че косатките изглежда определени групи косатки ловуват целенасочено сини китове и ги убиват. И не просто ги убиват, ами и така имат доста сериозна гавра с техните трупове след това. Yeah. Петко, започваме ah. по същество. Значи, отдавна се подозира, че косатките целенасочено ловуват сини китове. А, сега конкретно това, което ще ви разкажа е свързано с едно изследване, публикувано наскоро в списанието, престижното списание Marine Mammal Science. Това, което те са установили, учените, е а, три групи косатки, отделни примери, разбира се, за това, са атакували сини китове край брега на Западна Австралия и са убили общо три животни. А, интересното е, че от този момент се е смятало, че когато косатките атакуват сини китове, обикновено това, което те се опитват е да, а, да се фокусират върху майки с малките им. Като се стремят да отделят малкото от майката и да го убият, защото им то по-лесно се убива. Но много интересно е, че а, конкретно случая с убитите три животни, две от тях са били доста големи. Едно от които си е бил абсолютно възрастен екземпляр на синкит. А, по-интересна е практиката в процеса на убиване на толкова голямо животно. А, съм, някой от по-агресивните е, косатки влизат в устата на кита Петко и му изяждат езика. Да-! Кол- Какво... <balancing them> <rac- them> <ним tickles> Който, който всъщност е основната им цел, може би най-големия деликатез в кита, защото е много богат на протеини. Езикът на кита е изключително месесто образование, има е много важна роля в неговия живот, тъй като синия кит е от групата на баленовите китове, знаете, той няма зъби, а има една цетка, но а, тъй като е много голямо животно, когато а, в процеса си на хранене той си отваря устата и представете си това, като се отворя СНО, се отваря вратата на хангар и това, когато се случва под водата, може да доведе до да, 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 да влезе толкова много голямо количество вода, че самото налягане, което упражни върху кита, може да го пръсне. Поради тази причина кита има много мощен език и, 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 и една специална структура в задната част на мекото синепце, което контролира а, потока на вода, т.е. забавя навлизането в водата, за да не се пръсна кита. А, очевидно обаче а, този мускулест език е голям деликатест, животните му влизат в устата и му изяждат а, а, езика. Много интересно как Протича самия лов на Синкит. А, всъщност косатките се групират, като а, 3-4 от тях започват да плуват успоредно от двете страни на кита, като му пречат да маневрира в двете посоки и го принуждават да се потапя по-често докато другите през това време, когато е потопен, атакуват главата и езика му. А, съответно, животното няма възможност а, да се противопостави. Нали? Битката а, протича доста дълго време в интерес на истината, но в крайна сметка кита се задушава, защото живот... косатките не му дават да излиза достатъчно често на повърхността. А, иначе при ловуването на сини китове, косатките се групират в много по-големи групи, отколкото живеят по принцип и образуват големи групи от поне жив... 50 животни и а, съответно една атака може да трае между 90 минути и 6 часа. Това една епична морска битка, а, иначе <съща> нека напомним какво всъщност наблюдаваме в този случай всъщност това е едно от най-значимите събития в океана, защото това, което ние наблюдаваме е битката между най-големия върхов хищник в океана, косатката, която ловува най-голямото животно живяло някога на планетата. Синия кит. Сега, синия кит достига до 30 метра дължина и до 200 тона, докато най-едрите косатки, които най-често са мъжки, а, достигат до 9 метра и разбира се много по-скромни размери. Но ето това е един пример, в който а, бройката има значение, числовото превъзходство има огромно значение. Интересен пример, Петко, е, че въпреки, че мъжките косатки са по-големи, агресията срещу сините китове всъщност се инициира от женски косатки. Женските очевидно са по-зли, а какво ги прави по-зли, ами, най-вероятно това е необходимостта, тъй като а, когато те имат малки, а, трябва да им набавят достатъчно количество храна и това много често ги прави доста по-агресивни, за да могат да ги изхранват. Ето един пореден пример, в който... Uh, женските животни се uh, вживяват на uh, по-бедес съществата. <laughs> uh, не, особено като са майки. Аз съм живял с uh, мада майка, така че... Знах, no, но наистина мен много ме впечатли факта, че дори да станеш 20-30 метра голям, нещо, което си мисли... Повечето хора си мислят, че достигайки такъв размер животните вече нямат естествени врагове. Не, това не е така. А, нека напомним също така, че косатките а, са... Всъщност ние си представяме косатките като м- един вид, но всъщност косатките наскоро беше установено, че са четири различни вида и освен това всички тези четири различни вида се групират в различни популации, в различните части на океаните и всеки Uh, всяка популация има различни хранителни навици и се хранят с различни животни. Някои mm. се хранят с... Uh тюлени, други се хранят с пингвини. Има специална група, която се хранят с акули, в интерес на инстината, специализирали с <сълнително> акули. И появата на косатка води до абсолютна страхова невроза, посттравматичен стрес при акулите. Затова сме си говорили преди, до такава степен, че акула на място, където е виждала косатка, не се появява в следващите няколко месеца. Това като лувове да ловуват леопарди, примерно. Абсолютно. <сълнително> Абсолютно. <сълнително> <сълнително> И така, всъщност те са изключително адаптивни умни същества и се възползват от всички възможни хранителни източници. А,
0: чакай, че... Можем да ги ме... следим. Да, е, естествено, но ми ми стана интересно обаче тая битка, за която говориш пичната, нали сините китове, те единаци ли бяха?
1: Скъбички ли плуват? Да, с изключение на периода на отглеждане на малкото, когато... Да, да, това, майка... че, не ги атакуват, не знам. Има ли такава зависимост? А, не ги атакуват когато са с малки ли? Ами да, не, прет- не, напротив, даже много по-често атакуват а, китове с малки, защото малките са по-лесни за убиване. Много mm. по-малко време могат да изкарат под водата, а много по-мека е кожата им и по-лесно съответно на косатките да ги убият. Естествено, да, да. Не просто си представям,
0: че една битка между няколко сини кита срещу дали, малко повече косатки би било още по-епично, а те мръсниците нападат единаци. И...
1: Ами те сините китове се групират при хранене, т.е. когато mm. са вече в Антарктида. А, и в арктическите зони, където отиват да се хранят, тогава се групират на едни по-големи групи от по 7-8 животни, дори десетина, които си помагат при лова, нали, изпускат мехурчета, правят една завеса от мехурчета, с което лавят така рибките в в, е, в един капан от а, мехурчета, една mm. като мрежа, след което повечето животни минават отдолу и буквално ги загребват. А, но при миграцията си на юг, а, а, при отглеждането на малки, те са абсолютно единаци Страга, да, Така че най-вероятно, докато се хранят, не ги нападат, защото mm. мисля, че с 7-8 бабаита трудно могат да се справят, дори и 50 косатки.
0: Mm, да, да. Много интересно, аз нямах представа, между другото, че те ловуват като вълци. Буквално. Това е много, много, много интересно. Всъщност, се... вълците на океана, да. Вълците на океана. Фу, бая големи вълци. Оказва се обаче, че всъщност аз сега като скролнах малко по-надолу за нещата, които, които си ни подготвил днес, че това е сценарий, за който говорех. Кипа обиец се казваше тази филма. Да, да, аз съм
1: го гледал много беше готин филма. Да, да,
0: да, да. Особено финалната сцена, mm-hmm. аз, аз ревах яко. А, но. Да, че този сценарий, при което китове нападат кораби, всъщност не е просто на въображението на някой сценарист, а е съвсем реално нещо. Какво се случва тук?
1: Ами много интересни свидетелства дойдоха миналата година от подобни атаки, които се случват край бреговете на Гибралтар. Буквално от средата на 2020 година, откакто се облегчиха мерките за COVID-19, Въпросните атаки, които по принцип са много редки, буквално единични за всяка година, а, са зачестили необичайно много. 41, 41 такива атаки върху морски съдове са наблюдавани само през юли миналата година и още 25 през август. А, какво се случва а, буквално? Цяло стадо обикновено заобикаля по-малките съдове, т.е. те все пак се избират, няма да нападнат някой трансокеански лайнер, това е сигурно, или пък някой военен катер, но очевидно се избират по-малки съдове като някой по-малки яхти или рибарски лодки и започват да ги обикалят и да, буквално да чупят парчета от кила и от а, руля. А, хора, които са били а, свидетели на подобни нападения, казват, че е било доста страшно. А, атаките са продължавали по повече от час и буквално водата след това около лодката е осеяна с парчета от нея. Животните кръжат от, отгоре, отдолу, от време на време се удрят в лодката, с което заплашват нали, да я преобърнат. А, Иначе не е много ясно на какво се дължат тия атаки и, най-често, и най-вече защо са зачестили толкова много, но най-вероятно е свързано с намаляването на водния трафик в този район, следствие на което животните много бързо са превзели нова територия, следствие на което после са, агресивно са се опитали да я защитят, когато лодките са започнали да се завръщат. Иначе, косатките редовно взаимодействат, между другото, с хора, като редовно крадат улова на рибари, специално в Средиземно море. Много характерна е тяхната стратегия да причакат рибарите да ловят голяма риба тон. чакай, Може да я прекъсна секунда, извинявай. Косатки в Средиземно море? Да, разбира се. Моля. Ами да, те навлизат, навлизат известно време заедно с стадата риба тон, които... ти,
0: да, като каза Гибралтар, аз дали позамислих се малко,
1: влизат или не, но
0: не знаеш. Има косатки в Средиземно море. Докъвай ами, те не навлизат полпоти. много навътре. Не стигат ага, до Гърция ага.
1: петко, но, но точно там около ръба с Атлантическия океан а, се навъртат. Е, и, и най-вече влизат с а, рибата тон, която преследват. И е интересно, че те са разработили известна, интересна стратегия за да не се молят много, като ловият рибатон, защото рибата тон е много бърза и, и силна. А, и затова те причакват рибаря да лови голяма риба рибатон и да я изтощи, защото тя обикновено като се хване, а, се влачи след кораба, известно време, докато се изтощи и тогава животното се качва на борда. И косатките изчакват последния момент, преди да качат рибата на борда, хвърлят се, взимат рибата и я отвличат. И, и това е <laughs> много интересно, рибарите много ги мразят за това. Е, би, тя е но... на нали, рибартон струва 150 хиляди долара, е една голяма... Ами някои от по-големите екземпляри наистина имат много, много висока стоеност и голяма загуба. Тук се наблюдава известна известен конфликт между рибари и косатки, което може да им излезе през носа на косатките. Mm-hmm. Ще видиме, Данона не се случи нещо такова. Те са, разбира се, защитен вид, нямат право да бъдат наранявани по никакъв начин. Та yeah. Не е много ясна каква е причината за това а, агресивно а, поведение, но през последните години се наблюдава и а, възстановяване на популациите на косатки в района, което според учените е свързано с въвеждането на квота за улова, с което е ограничен а, прекомерния риболов в района. Съответно, някои популации на, на риби са започнали да се възстановяват, съответно има повече храна и повече косатки идват там. Но, както казах, те прекарват сравнително малко време, когато а, рибата тон се върне в обратна посока на своята миграция и навлезе в, в, в Антарктическия, в а, Атлантическия океан. А, Косатките се връщат. Но е интересно, интересно, аз се опитвам да се поставя на мястото на хора, които са в една малка яхтичка и нещо започва да ти блъска яхтата отдолу и да ти пълни а, кораба с вода, не знам, наистина мисля, е абсолютно, абсолютно безпомощен е човек в тази ситуация, какво мога да направиш нищо. <съща> че, че на всичко да отгоре ти забърнявате да му посягаш на това. Да.
0: Да, да, да. Ами, супер, Никола, много ти много ти благодаря човече за цялата тази интересна информация. Ти не продължаваш да ме да ме вкарваш в състояние, в което неща, които са ми привидно безинтересни, като морския живот, например. Казвам, не че, не, че са ми безинтересни, разбира се, в момента, в който се сблъскам, фокусирам поглед и внимание, защото няма как да не ти е интересно, но да речем, че не го търся целенасочено, но ти днес ме стимулира да го направя. А, така, разгледах клитора на Дълфините, всъщност не да го намеря, но си поразгледах малко пениси. А, нарвала с ужасяващия му зъб. А, не знам. Стан... Ние, естествено, ще пуснем няколко линка след този подкаст, но. Надявам се, че в немалко от нашите слушатели сме успели да провокираме интерес да се поразробят малко повече в тези новини, които днес споделихме. Така че ти благодаря за вдъхновението, Никола. Благодарности, разбира се, към нашите партньори от Questers. Questers отново са технологичен парк, който помага на международни компании да изградят и управляват високо ефективно екипи в България. Те си търсят талантливи, мотивирани хора, които така да могат да се насладят на една много готина, свободна и интелектуално стимулираща среда с добър баланс между работа и личен живот. Може да разгледате какви отворени позиции а, предлагате на тяхната кариерна страница на сайта questers.com Благодарности и на вас, наши скъпи патреони и разбира се на Просто на, на слушателите и на зрителите, които идват на нашите събития. Никола вече спомена, днес а, не, днес този месец февруари сме посветили на тъмнината. А, буквално утре, днес е четвъртък, 9-ти, в който записваме този подкаст, в четвъртък десети много от вас ще са изтървали нашето. А, така Надявам се да бъде много интересно, събитие за пещери, но пък имате възможност да дойдете на следващото ни събитие, възучили, че изтарвете пещерите, което ще е за тъмната материя. Нали така, Никола? Точно така. Датата помниш ли, Елизус?
1: Ами... 24.
0: 24. 24. Чудесен си, да, отново в терминал 1 в 8 часа, така че може да си купите билети, готим начин да ни подкрепите, разбира се, да си вземете и един сизън пас, който ще ви даде достъп до всички наши платени събития в рамките на една година. Ами, това е общо взето. Благодаря ви много, че ни слушахте. Желая на всички вас здраве, спокойствие и много приятен ден. Чао!